0: TED nos conoce Pauni La fuerza de la mayoría Urt Excelencia y calidad alemana Shell B-Power Sentite insuperable
1: El gran premio de los Estados Unidos en un circuito exigente... Eh, ...que tiene todas las variables que uno quisiera ver en un circuito... ...en un escenario, como es el de Austin, Texas... ...fue una carrera de premios. El premio para Max Verstappen por haber hecho una gran carrera... ...luego del error del equipo, con una remontada excepcional... ...que también muestra cuál es el potencial real del Red Bull. Eh, estando en la punta, Max, el campeón del mundo... Por supuesto que siempre puede jugar con las diferencias en relación a quienes están detrás de él. Pero claro, tuvo que exigir a fondo su auto ante el error de casi 15 segundos de sus mecánicos al quedarse trabado a la rueda delantera izquierda. Y ahí en más pudimos ver en plenitud cuál es el, el, el rendimiento que puede tener el auto campeón del mundo. Y el equipo campeón del mundo que se consagró justamente por quinta vez en su historial como campeón del mundo de marcas. También fue un premio para Lewis Hamilton, que hizo una carrera inteligente, una gran carrera. Eh, Hamilton eh, consiguió lo máximo que podía, terminó segundo a 5 segundos de Verstappen y también es una demostración de que Mercedes sigue creciendo, sigue evolucionando. Lejos todavía de Red Bull, pero hoy por hoy podemos decir que está... Eh, a la par o muy cerca de lo que puede ser el equipo Ferrari. Premio para Charles Leclerc, el último escalón del podio, hizo una carrera gigantesca el Monegasco, que largó en el puesto 12 por las penalizaciones, por los elementos que había cambiado en su unidad de potencia, y Leclerc llegó al tercer lugar y de esta manera recupera la segunda posición en el, el campeonato de pilotos. Eh, con ese tercer puesto, con los 15 puntos logrados contra los 12 de Checo Pérez, que terminó en el cuarto lugar. Ahora Leclerc vuelve a ser segundo, aspirando a ser subcampeón del mundo, con dos puntos de diferencia sobre el mexicano, que dentro de una semana va a ser las veces de local. Cuarto, Checo Pérez. Quinto, George Russell. Gran trabajo de Lando Norris con el McLaren, confirmando que los Mercedes... Los motores Mercedes y las unidades de potencia se sintieron muy cómodas en este escenario, porque también lo vimos con los Aston Martin, inclusive con los Williams, que estuvieron más adelante de lo habitual. Eh, Fernando Alonso, luego de ese accidente, que lo involucrara junto con su futuro compañero de equipo, Lando Norris, y que cualquier otro piloto hubiese hecho abandono de la carrera, bueno, el español con su garra, con su furia habitual, en definitiva, volvió a pista ...y terminó en el séptimo puesto... ...justo premio... ...al igual que el de Sebastián Vettel... ...que llegó a puntear la carrera... ...en un momento tuvimos tres campeones del mundo... ...en los tres primeros lugares... ...con Vettel, Hamilton y Verstappen... Eh, ...Vettel cuando ingresó a boxes... ...tuvo un grueso error del equipo... ...que lo privó lamentablemente... ...de haber llegado ahí dentro de los cinco primeros... ...hizo una remontada desde el puesto número 13... ...para terminar finalmente en el octavo lugar... ...hemos tenido una carrera muy intensa... ...con muchos cambios... propio de los errores también que se cometieron en boxes... ...con un calor extremo... ...un circuito de altas exigencias... Eh, ...con esas eses eh, ...muy similares a lo que uno puede llegar a... ...a ver y disfrutar en Silverstone... ...el grueso error de Carlos Sainz... ...que largó desde la pole... Eh, ...perdió ya en la curva número uno... ...muchísimo tiempo... ...en relación a Max Verstappen... ...y luego en ese toque con Russell compartido, en mi opinión, eh, porque Sainz se cierra por demás tratando de recuperar eh, posiciones y Russell que viene doblando por adentro terminan generando ese trompo y ese abandono para el español que perdió muchísimo, inclusive también dentro del campeonato de pilotos. Tenemos mucho para analizar de lo que dejó el Gran Premio de los Estados Unidos, ya estamos en la parte final del campeonato, eh, tenemos ya campeón en pilotos, tenemos campeón también en equipos, pero queda todavía ver quién tendrá el número 2 dentro del campeonato de pilotos y el campeonato de equipos y hemos disfrutado de una carrera muy intensa. Bienvenidos a Fórmula 1, un mundo de sensaciones sin límites. Estás viviendo
0: Fórmula 1 y Campeones Radio con la conducción de Lon Chileñani.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, esto es, es Fórmula 1. Como cada día lunes, somos Fórmula 1 a través de Campeones Radio, programa número 76, estamos... Con la producción a cargo de Miguel Cayetano Páez, Ariel Dinoco, la voz comercial de Claudio Orellano, Jorge Dominico, Iván Miori, para analizar lo que dejó el gran premio de los Estados Unidos. Allí, eh, en mi opinión, uno de los circuitos más lindos que tiene la Fórmula 1, el de Austin, Texas. Eh, noticias que tienen que ver con la máxima. Mm, dijo Lewis Hamilton que pensó por un instante que podía llegar a ganarle a Max Verstappen cuando quedó en la punta de la carrera, pero que rápidamente vio cuál era el ritmo eh, que real que podía tener Max Verstappen y el Red Bull. Recordamos que Hamilton se había mantenido allí a una diferencia de un par de segundos en, eh, durante gran parte de la carrera y ante la pérdida de 11 segundos que tuvo el equipo Red Bull en el cambio de neumáticos en el último ingreso del campeón del mundo eh, sintió que podía llegar a ganar la carrera, que estaba a tiro la victoria, pero cuando vio rápidamente el ritmo que tenía el Red Bull y también cómo iba perdiendo eh, rendimientos neumáticos. se dio que iba a ser imposible resistir el embate de quien consiguió su décima tercera victoria en la temporada. Línea para oyentes, 11-50-54-88-18, 11-50-54-88-18 y vamos a tomar contacto con el invitado del día de hoy. Él dice que yo no lo llamo para sacarlo al aire, que tiene que esperar que me, que me vaya de viaje para que Jorge Luis lo llame. ¿Qué haces, José Di Palma? ¿Cómo estás? Abrazo grande. ¿Cómo
2: andas, hermano? Todo bien. bien? ¿Vos, bien. José? Bien, bien, todo bien. Eh, escuchándote con, con las acertadas palabras que decís. Y, 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 y creo que pasó otra carrera, Que Verstappen Y creo que... Eh, el año que viene va a ser diferente. Creo, tengo mucha esperanza que el año que viene Mercedes eh, va a dar el batacazo, me parece.
1: ¿Sentís que puede llegar a dar el batacazo, José? ¿Que puede llegar a ser protagonista, a pelearle de igual a igual a Red Bull?
2: Eh, para mí sí, para mí en, este, en esta parte del año, creo que las últimas 3-4 carreras pegaron un salto y que no están demostrando todo lo que tienen, eh, porque ya tienen el campeonato obviamente perdido y para mí eh, están mostrando un poquitito las uñas y no más que eso eh, creo que debe ser por una cuestión de, de que si, para lo que yo pienso ¿no? que si muestran todo lo que tienen eh, pueden llegar a probar los diseños que ellos están probando que son totalmente diferentes a lo que usa o Ferrari y, y bueno, eh, yo creo que el año que viene vamos a tener una paridad mucho mayor a la de este año
1: Ajá. José, ¿y qué sensaciones tenés del Red Bull de este año? Decíamos, eh, realmente cuando tuvo que atacar se vio el potencial que tiene
2: el auto, ¿no? Sí, 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 totalmente. El auto, eh, eh, obviamente no podemos hablar de un acierto, sino que de un, de un gran trabajo en la parte aerodinámica. Eh, yo creo que el motor Mercedes sigue siendo el motor con más eh, potencia de la grilla. Pero bueno, el Mercedes... Eh, eh, recordemos que eso la prueba de pretemporada se dividió en tres días en, en, en Barcelona y tres días en Bahrein, los tres primeros días para no mostrar el modelo nuevo fueron por un auto híbrido con pontones uh -huh. porque ellos, ellos las simulaciones que tenían les daban que el auto nuevo era un, un segundo más rápido que lo que lo que finalmente fue entonces ellos creían que tenían una en la manga de un segundo casi de ventaja sobre el resto entonces eh, se encontraron con la sorpresa que después la realidad y, y, y el aire tuvo sus comportamientos extraños sobre todo cuando lo tirás en una pista y, y los flujos de aire eh, tienen sus movimientos eh, eh, con las cubiertas girando a tan alta velocidad y los eh, eh, saltos que, que tuvieron y que los, y los túneles de viento no, no están permitidos pasar más de 250 kilómetros por hora se encontraron con que ese rendimiento no era tal. Sí. Entonces, eh, tenían todo el desarrollo hecho sobre eso y, y, y yo creo que le han encontrado alguna cosita que el año que viene eh, ellos no, no no están hablando de cambiar el diseño del auto ni de cambiar estructuralmente lo que fue la parte aerodinámica, sino que están hablando que están encontrando cosas y que en pistas se está notando poco, pero para mí las están... Eh, 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 sabía, las pruebas saben que andan y, y no las usan al 100% hasta el año que
1: viene. José, eh, ¿qué visión tenés de los pilotos Ferrari con esos altibajos? Eh, Sainz tuvo su oportunidad nuevamente en este Gran Premio de Estados Unidos y se equivoca ya de la misma largada. ¿Qué visión tenés en cuanto a los pilotos? ¿Están a la altura de lo que es eh, Ferrari hoy? Eh, mira, yo eh, creo
2: eh, que están a la altura de, de, de un buen par de pilotos, obviamente Leclerc, a Sainz le costó terriblemente, Sainz eh, hace tres carreras que recién eh, a una vuelta está emparejando a Leclerc, y lo que tiene la Ferrari es una muy buena tracción en, en las curvas lentas, el auto tracciona muy bien, pero tiene un consumo excesivo de cubiertas que no lo han podido solucionar en todo el año, y, y le ha llevado a tener buenas actuaciones parciales, buenas actuaciones en clasificación, que son a una vuelta, y, y después de cinco o seis vueltas el ritmo empieza a caer, a caer, a caer, y no han podido dar en la tecla eh, con el tema de suspensión y ritmo como para que el desgaste no, no, no se les vaya como se le va a los pilotos en, en tan poco tiempo.
1: Uh -huh. eh, ¿Qué visión tenés en cuanto al el tema presupuestos eh, que todavía está abierto lo sucedido el año pasado, el exceso de Red Bull? Eh, ¿Qué opinión tenés al respecto, José? Eh,
2: mira, el tema eh, del presupuesto, que obviamente por ser la primera vez que se implementa, eh, pasa, eh, recordemos que hay tres fondos que son libres, son libres, ganen 5 millones, 20, 40 millones, como gana Hamilton, están fuera de ese presupuesto. Los tres sueldos más altos están fuera del presupuesto. Y el de Adrian Moody estaba fuera del presupuesto, pero como no le facturaron a nombre de él, y le facturaron a su empresa, lo están tomando como que es de la empresa y no es de él. ¿Entendés? Entonces Red Bull está tratando de demostrar que, que nosotros lo estamos pagando a él directamente porque nos presentó una factura de su empresa, y ellos lo toman como que la empresa es que no es una persona física sola a la cual le están pagando. Entonces, están tratando de ponerse de acuerdo con eso, pero eh, la realidad es que no hubo ninguna, eh, si el no si hubiese presentado una factura a su nombre, estaba todo perfecto. La, la presentó desde su empresa porque eh, el particular, tal vez, no sé cómo será, no, no tendrá, presentó. Y el, la Fórmula 1 se la toma como que, eh, forma parte del presupuesto porque no es una persona como es un piloto o, o otra empresa o otro ingeniero como puede ser Toto Golf que forma parte de accionista de la empresa y le pagan un sueldo alto y, 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 y está entre esos tres eh, entonces no viene por parte que se han gastado en un desarrollo o en algo extra eh, por supuesto que los demás se agarran de eso para tratar de que lo castiguen porque están adelante ¿no? pues si fuese William tal vez eh, hubiesen dicho sí, tiene razón eh eh, eh, vamos a acomodarnos, la primera vez que lo hacemos, eh, bueno, están tratando de ver cómo le dan forma a eso, pero creo que Red Bull, eh, la realidad es que eh, están tratando de, de, de que no lo penalicen por una cosa que, que, que ellos creen que es injusta y bueno, depende de la óptica que se la mire, eh, es y no es.
3: Uh
1: -huh. eh, José, obviamente que la llegada de Checo Pérez le permitió Red Bull, creo que por primera vez en su historia, de contar con dos pilotos para pelear un campeonato de, de marcas, ¿no? Y de hecho lograron el título y la cantidad de puntos no está volcado solamente a un solo piloto. Pero lo que impresiona mucho, José, es la diferencia de Max Verstappen con, con Checo Pérez, más allá, reitero, del gran trabajo que ha hecho eh, Checo durante el año.
2: Eh, sí, la verdad es una, una diferencia que, que creo que la marca eh, Verstappen claramente, porque la marcó con Vlad, la marcó con Albon, la marcó con cada uno de los compañeros que tuvo, salvo en sus comienzos cuando estuvo con Sainz en, en Torre Rosso, que eran un poquitito más parejos, o con Daniel Richardo, que el mismo Richardo lo declaró este fin de semana, que de mitad de temporada en adelante, cuando estuvieron juntos, eh, eh, Verstappen absorbió muchas de las de las cosas que, que tenía buena él y que, que, lo, que lo podían hacer mejorar las absorbió y que de mitad de temporada en adelante Verstappen le había empezado a hacer una pequeña brecha eh, que fue por una de las causas que se, se da a Ricardo, ¿no? porque richardo no es tonto, sabe que eh, eh, lo iba a sufrir al año siguiente como lo está sufriendo a Norris actualmente y bueno, eh, lo bueno que tiene Pérez es que no lamenta ni trata de cometer grandes excesos para llegar a Robert Campbell. él sabe su límite y con un buen auto sabe que, que va a puntuar siempre entre los cuatro primeros que le va mal, le va a ir quinto y, y, y va a estar ahí, entonces él sabe que ya está en, 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 en la parte final de su carrera y que por más que quiera forzar, podrá estar una décima más, décima menos pero eh, eh, él sabe que, que él tiene que estar concentrado ahí y lo hace bien, la parte que le toca hacer lo hace bien eh, ya que hablaste de Daniel
1: Richardo, ¿qué, ¿qué visión tenés de esta diferencia que le ha marcado a Lando Norris y lo atrás que está eh, en la grilla, inclusive en clasificación, muchas veces ni siquiera pasando el primer corte?
2: Eh, mira, yo creo que es un tema de, de, más en esta categoría de tan alto nivel, eh, vos fíjate, subieron varios chicos de la a hacer la prueba del, del entrenamiento 1, la práctica 1, se quedaron asombrados de la velocidad de curva, de frenada y demás que tienen estos autos. Ricardo tal vez eh, esté en un punto de su carrera deportiva, de su edad o, o como lo querramos llamar, en el cual eh, está en, en, en un declive que en algunos se produce antes, otro después, como en otros después. Podemos ver el caso de Alonso, que está perfecto. Y, y tal vez eh, eh, ha tenido algún descuido o algo pensando que él iba, iba a, a estar. Hay que ver si, si ese siguió preparando física y mentalmente. Eh, a la par de lo de, lo, de, la, de las exigencias que, que le estaban deparando el estar al lado de Norris, ¿no? Y bueno, y quedó quedó fuera de esto, ¿no? Prácticamente está fuera. Seguramente le va a servir a, a Mercedes si es que va de piloto suplente, porque ir de piloto suplente tener un rechazo es muy bueno antes que tener a alguien que nunca eh, eh, tuvo los procedimientos eh, de largada, de de, de, de de lo complejo que es un Fórmula 1 en, en, en lo que es un fin de semana. Richard sabe más o menos eh, con quién montarse arriba de un auto de motor Mercedes, seguramente va a ser un piloto suplente por un, un año o dos de, de un equipo como como, como él es eh, el ex campeón del mundo.
1: Eh, José, ¿y qué opinas de la sanción eh, Alonso por venir con el espejo suelto durante gran parte de la carrera luego de ese terrible accidente? Eh, ¿Correspondía no correspondía? Eh, ¿Qué visión tenés?
2: Mira... Eh yo creo que no corresponde una sanción en cuanto o, o la apliques en el momento o no la aplicás eh, podés aplicar una sanción económica de algún puesto eh, en la grilla para la próxima pero no cuando terminó la carrera y siendo vos la autoridad y sabiendo porque lo vieron por televisión en vivo prácticamente con unos 15 o 20 segundos de retardo que fue lo que demoraron en, 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 en los editores en, en ponerlo en, en la televisión, eh, 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 si, si, si eso era para una penalidad y vos no te diste cuenta que queda mal el comisariato deportivo porque no lo aplicó en el momento y después le da cabida a una denuncia fuera de tiempo, que está hecha 24 minutos después del tiempo establecido para hacer una denuncia, y mandándolo y aceptándola, o sea, eh, se están autoincriminando en que hicieron las cosas mal, y yo creo que no era una cosa como para castigarlo porque ya de por sí en los espejos de un Fórmula 1 se ve muy poco. Eh, si uno se pone a mirar, los espejos van vibrando, son chicos, están en una posición completamente incómoda y, y, y te diría que a la velocidad que van eh, no tienen ángulo como para, para, para poder ver otro auto. La realidad es que eh, las redes se manejan por radio cuando viene alguien atrás. Eh, me parece una pena totalmente eh, injusta, innecesaria y excesiva.
1: José, la última, eh, y gracias por este tiempo, obviamente que prontito vamos a estar charlando porque hay tantos temas para poder eh, conversar contigo. Eh, de repente en las últimas carreras apareció el Vettel que se había desdibujado, pareciera que de repente antes de su retiro vuelve a, a, a surgir eh, la motivación. Eh,
2: sí, seguramente que, eh, eh, desde el momento, eh, pero fíjate que todo... El, el Vettel que se retira, un, 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 oh, perdón, un martes un miércoles, eh, es el mismo Vettel que, que escucha que el día viernes lo confirman Alonso en el auto de él. Y no hay una alternativa entre Alonso y el equipo que se pueda arreglar en dos días. O sea, el equipo le ha dicho, eh, va a venir Alonso en el lugar tuyo, pues tenemos la posibilidad eh, de que días de que te retiras, o nosotros anunciamos que arreglamos con Alonso y vos te quedás enganada. ¿entendés? Sí. es muy obvio eso ¿no? porque eh, creo que el miércoles fue que eh, o, el, eh, o el martes a la tarde y el viernes a la mañana o jueves a la noche ya anunciaron que Alonso era piloto de, eh, de Aston Martin entonces eh, bueno eh, creo que él sacó un poquitito el orgullo de, 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 de despedirse como corresponde, ¿no? Cuatro veces campeón del
1: mundo. Bueno, José, gracias por todo este tiempo. Te voy a hablar en un ratito para convocarte para el miércoles para el programa especial que vamos a hacer de 10 a 12 de homenaje a Carlitos Pairetti, a un mes de su desaparición. Así que hablamos más tarde, querido amigo. Gracias Dale, por este noche, tiempo de la, la Fórmula 1. ¿eh? Hasta luego. Chao, hermano. Chao, chao, cariño grandote. José Di Palma ha pasado aquí haciendo el análisis del Gran Premio los. Estados Unidos y del momento de la Fórmula 1.
0: Estás viviendo Fórmula 1 en Campeones Radio con la conducción de Lonchi Chileñani Fórmula 1. Pasión sin límites. tiene su lugar.
3: Buenos días Argentina, muy buenas tardes para nosotros aquí en Monte Fuji, Japón. Está lloviendo desde las 5 de la mañana intensamente aquí en Monte Fuji. Aún no se sabe si se va a largar sí. ese gran Prix. Último del calendario, 1976, que definirá si Jane Hunt o Niki Lauda será el campeón de este año. Mario Andretti, Jane Hunt en primera línea, se va a poner en marcha el Gran Premio de Japón, Fórmula 1, se define el Campeonato Mundial de Conductores. Atención que va a comenzar el Gran Premio, se largó, pica en punta Jane Hunt. Segundo está Segundo John Watson. Tercero es Mario Andretti, cuarto Niki Lauda comenzó el Gran Premio de Capón. Y atención, aquí viene Mario Andretti, segundo, tercero el cuarto Vittorio Brambilla. Ocho segundos, tres décimos la diferencia entre Zeynkand y el segundo, Mario Andretti. Entra voz atención, es voz atenta Argentina, tiempo de entra entro se le escapa el título de la mano, va a caer la cuadriculada, marcando el final del gran premio de Japón. Va a ser la segunda victoria en el terreno profesional de Fórmula 1 de Andretti Va a caer la cuadriculada. Ganó el 5 de Mario Andretti Segundo el 4, Padrí de Pelier. Y tercero el Jane Hand. Tercero Jane Hand. Vamos a esperar al cuarto. Aquí está. El caso número 19. 19 de Alachón. Señoras, señores, de esta manera hemos concluido nuestra narración cuando llega Jane Hunt a Boxes y la algarabía tremenda que se produce por parte de los británicos. Lo aplauden al nuevo campeón del mundo 1976, Jane Hunt con el McLaren número 11.
1: Hoy nos vamos al 24 de octubre del año 1976. Hace exactamente en el día de hoy 46 años. Se corría por primera vez un gran premio de Fórmula 1 en el continente asiático. La Fórmula 1 iba al lejano oriente. Japón, que se iba recuperando luego de haber quedado devastada, luego de la Segunda Guerra Mundial, iba creciendo y se iba mostrando al mundo. Y por eso... ...convocaba a la Fórmula 1 para ese gran premio, el primero de la historia. Para muchos es una historia de traición dentro de la Fórmula 1. Se dice que luego del tifón, que como recién decía Carlos Alberto Leñani, Caito, ...que había azotado a la isla desde la madrugada y que daba la sensación que iba a obligar a suspender... ...ese gran premio que iba a definir el campeonato del mundo... ...y que iba a ser televisado justamente para todo el mundo... ...en esa definición del de campeonato entre Lauda y Hunt... ...donde Lauda llegaba con 68 puntos... ...y con 3 de diferencia en relación a Niki Lauda... ...se podía llegar a suspender... ...pero claro, los derechos de televisión... ...las presiones por parte de los organizadores... ...hacían que hubiese largas negociaciones... Caíto tuvo que transmitir eh, tres horas largas sin que se pudiera correr ese gran premio ante la incertidumbre de saber qué iba a pasar. Los pilotos se reunieron en un par de oportunidades y habían llegado a un acuerdo entre ellos porque no se podía correr. Literalmente el monzón que estaba azotando la zona de Fuji obligaba a que los pilotos se plantaran a decir que no se podía correr. Luego de las pruebas libres de la mañana dijo Nicky Lauda el agua no era agua era una cascada como las cataratas de Niágara. El mismísimo Daniel Audeto, director deportivo de Ferrari, hace poco a, pocos años dijo que no se podía correr ese gran premio que era inútil y en definitiva con la postura especialmente de Lauda, del mismísimo James Hunt de Emerson Fittipaldi y tantos otros pilotos el planteo era suspender el Gran Premio. Pero las presiones de otros pilotos como Claire Regazzoni, que se iba de Ferrari, Ronnie Peterson, Vittorio Brambilla, que sabía que tenía una oportunidad bajo esas condiciones adversas, y el mismísimo Jackie hicks que planteaban que se podía correr, el Gran Premio se decidió comenzar. Era casi de noche, era la última oportunidad para comenzar la carrera porque se venía la noche en el medio de ese tifón. El acuerdo entre los pilotos fue dar un par de vueltas e ingresar a boxes y así dar por concluido el Gran Premio. Así Bernie Eccleston podía cobrar los derechos de televisión y se cumplía con el Gran Premio planteando que era imposible en esas condiciones. Cuando James Hunt llegó al box de McLaren y expresó el acuerdo al cual habían llegado los pilotos, Alander Cadwell, director deportivo de la escuadra inglesa que comandaba a Teddy Mayer, le respondió «James, si haces eso, te patearemos. Eres hombre muerto y no cobrarás el contrato, lo que queda del contrato de ese año». En tanto, Lauda le planteó esto a Audeto y Audetto dijo si entre todos los pilotos llegaron a ese acuerdo, eso cumpliremos. Comenzó el Gran Premio con Mario Andretti y James Hunt, como recién decía Caito, en la primera fila. Hunt le dijo al periodista inglés Peter Lyons, no tengo intención de correr, no se puede correr, daré solo algunas vueltas. Lo mismo pensaba Nicky Lauda. Eh, Daniel Audeto ha dicho que Lauda no tuvo miedo, simplemente que cumplió ese pacto de caballeros que el primero en cumplirlo fue Larry Perkins con un Braban que completó un giro y se detuvo. En tanto, a la segunda vuelta, Niki Lauda ingresa a boxes, se baja y dice mi vida vale más que un campeonato mundial. Lauda se queda en boxes esperando que otros pilotos cumplan ese pacto. Lo cumple José Carlos Pache en la octava vuelta y Emerson Fittipaldi en el giro número 10. La prensa italiana acusó a Lauda de cobarde terminada la carrera y hermano Cuoggi, el mecánico, su fiel mecánico, el jefe de mecánicos de Ferrari, dijo tonterías. Parecía un hombre cumpliendo un plan. Estaba realmente tranquilo. Nicky no tenía miedo. Simplemente cumplió el pacto como otros pilotos no lo hicieron. Se fue desarrollando la carrera. Eh, y en un momento determinado, cuando parecía que James Hunt se consagraba campeón del mundo, se rompe el neumático porque se iba secando la pista, más allá del pronóstico que indicaba que iba a seguir la lluvia. Tuvo la suerte de reventarse ese neumático en la última curva y eso le permitió entrar directamente a boxes. Los mecánicos de McLaren tardaron 20 segundos en cambiar los cuatro neumáticos, le pusieron slicks y de esa manera James Hunt Comenzó una remontada furibunda, llegando al tercer puesto y de esta manera consagrarse campeón del mundo por un punto. Audeto aún hoy se culpa de no haberlo avalado a lauda y haber seguido en carrera. Profesionalmente debí decirle a Nicky que regresara a la pista y esperara que James Hunt también cumpliera el pacto para poder ingresar juntos a boxes. Tras el semáforo verde... Hasta el más honesto se comportó como un bandido, dijo Arturo Merzario. Por eso, esta carrera y más allá de todas las polémicas que llevaron inclusive a hacer una película emblemática de ese año 1976, para muchos es recordada como la carrera de la traición. Después de un rato, los demás no se detuvieron. Fue un duro golpe para Lauda. Y especialmente, el duro golpe fue el comportamiento que tuvo James Hunt. Al que Nicky Lauda consideraba hasta ese Gran Premio de Japón como su amigo. Y qué mejor que escuchar a quien relató ese Gran Premio hace 46 años atrás, cuando Japón estaba mucho más lejos de lo que es hoy. Nuestro director general, Carlos Alberto Leñani. Caito, ¿cómo estás?
4: Hola, Lonchi, ¿qué tal? Eh, buenas tardes. Bueno, estaba escuchando con suma atención lo que manifestabas, que la pura verdad de todo lo sucedido aquella noche en Montefuji, la primera vez que la Fórmula 1 iba a Oriente y lo hacía en Montefuzzi, Japón carrera que yo tuve el honor de transmitir y bueno, a mí me comentó entonces Emerson Fittipaldi eh, después, porque en aquella época no había boxes nada, yo estaba eh, en una tribuna transmitiendo eh, la carrera, no había monitores, ni de imagen, ni de tiempos y Emerson me comenta un tiempo después que no se había cumplido el pacto por parte de Jay Han y de otros corredores, Andretti, Hicks y alguno más, ¿no es cierto?, y que ellos lo habían cumplido, tanto Pache como él, como otros pilotos y Nicky Laura en particular, o sea que fue un diluvio realmente, y yo tuve un comentarista de lujo, Juan Manuel Fangio en aquella ocasión, que había sido invitado por Toyota, y estaba allí en Montefuji y bueno, de tanto en tanto se acercaba al micrófono para acompañarme, ayudarme y comentar lo que venía sucediendo. Pero tal cual lo narraste vos, así se fueron dando las cosas ese día en Montefuji, en la primera carrera que se disputaba en Oriente y que tuve el honor de transmitir, ¿no es cierto?
1: En esa época, Caíto, por supuesto que no había la información satelital el, no. el tifón, eh, que algunos aseguran que fue un monzón literalmente eh, hacía imposible las condiciones para correr.
4: No, imposible era imposible correr en un circuito eh, ya peligroso y sin ninguna infraestructura de seguridad eh, o sea que eh, fue fue realmente temeroso lo que sucedió, en algún momento se pensó que no se corría, ¿no es cierto? Pero bueno, eh, como vos decías, las presiones, la televisión, eh, la primera que se corría en Oriente, en Japón, se definía el campeonato del mundo, hizo de que la carrera se largara, pero las condiciones no estaban dadas bajo ningún punto de vista para que esa carrera se corriera y bueno, fue la victoria de Mario Andretti y Jane Han se corona campeón del mundo sobre Niquilado.
1: Hoy hace 46 años de eso, Caíto, por eso queríamos tenerte en este segmento de historias de la Fórmula 1 para recordar ese emblemático Gran Premio de Japón que tuviste el privilegio de transmitir para toda la Argentina, el único periodista que estuvo allí junto con Juan Manuel Fangio como lo decías, los únicos dos argentinos que estuvieron y que fueron testigos de ese Gran Premio Histórico
4: sí, tal es así que Reutemann, que había pasado a Ferrari y no participó de la carrera, fueron solamente dos Ferrari, la de Clay Regazzoni y la de Niki Lauda. Y bueno, eh, Lole había debutado en Monza y fue la última vez que una escuadra de Fórmula 1 presentaba tres autos de carrera en pista y eso lo hizo Ferrari precisamente en Monza Italia previa a la realización de Montefuji en Japón.
1: Gracias, caito por contarnos en vivo esta historia emblemática de la Fórmula 1, de la riquísima Fórmula 1.
4: Exactamente. La película que vos hacías referencia, hay muchas cosas que no sucedieron y que fueron posteriormente imitadas, in, eh, inventadas por quienes llevaron a cabo ese film, ¿no es cierto? Pero bueno, la realidad la has contado y bueno, yo la tuve la suerte de vivir. Muchas gracias de todos. Será hasta cualquier momento. Chau, campeones.
1: Chao, Caito. Un detalle más. Mario Andretti ganó esa carrera sobre Patrick Depalier por una vuelta. Fíjense lo que fue la carrera, la locura que fue esa carrera. Solamente 11 autos cumplieron ese Gran Premio de Japón de 1976. Así es la Fórmula 1. Un cofre lleno de recuerdos. Un cofre para abrir y disfrutar. Señoras, señores, de esta manera hemos
3: concluido nuestra narración cuando llega Jane Hande a 12... Y la algarabía tremenda que se produce por parte de los británicos. Lo aplauden al nuevo campeón del mundo 1976, Jane Hunt con el
0: McLaren número. 11. Así pasó. Historias de la Fórmula 1. Un espacio donde la nostalgia tiene su lugar. Ted nos conoce. PAUNI. La fuerza de la mayoría. Pirelli. Sponsor oficial de la Fórmula 1. Urt excelencia y calidad alemana. Shell Beat power Sentite insuperable Banco Provincia de Buenos Aires Celebrando su Bicentenario La Fórmula 1 Trasciende a los aficionados del deporte motor. La Fórmula 1 atrapa con su magia, velocidad, tecnología, sonido y color. Ahora en Campeones Radio, me gusta la Fórmula 1.
1: Y en este carrusel eh, casi inagotable que es la Fórmula 1, estábamos analizando el gran premio de Estados Unidos corrido en el día de ayer. Y ya nos preparamos para lo que viene, que es el Gran Premio de México, el próximo fin de semana, una de las carreras más lindas del año, una verdadera fiesta, uno de los grandes premios que ha sido justamente galardonado por ser de los mejores organizados. Y vamos a tomar contacto ahora con el presidente de la Fundación, Juan Manuel Fangio, eh, Juan José Carli Recordamos que el año pasado se entregó a quien hizo la pole, Valtteri Botas, con el Mercedes una un Fangio réplica, un casco réplica de Juan Manuel Fangio. Y bueno, va a estar allí Juan José Carli. Juan, contanos, un abrazo grande antes que nada, buenas tardes. Y contale a toda la audiencia de Fórmula 1 eh, qué es lo que va a hacer la Fundación Fangio este próximo fin de semana. ¿Cómo está, Juan? Hola, Carlito, muchas gracias por comunicarse con nosotros.
5: Mira, yo en este momento estoy acá en Miami y ya el miércoles salgo para el Distrito Federal. Estamos invitados por Rodrigo Sánchez y todos los organizadores de la Gran Fórmula 1, porque hemos llevado una réplica del casco eh, de los hermanos Rodríguez, que corrieron y compitieron en el de la Fórmula 1, y se va a hacer un homenaje a los 60 años de que, del circuito. O sea que estamos muy contentos porque esos cascos que eh, la Fundación está eh, llevando para México. Este, van a ser entregados al, al ganador de la pole position... y tal vez, y tal vez podemos llegar a entregar el casco de del Fangio... al ganador de la Fórmula 1 de México eh, en este próximo fin de semana. Estamos muy contentos, muy esperanzados por eso, saben muy bien que, que es muy difícil porque está todo, se todo organizado y está todo vendido hace mucho tiempo la Fórmula 1, pero el poder de Fangio, confiamos en el poder de Fangio y bueno, y es por eso es lo que estamos acá y por eso estamos luchando para mantener vivo el nombre de Juan Manuel Fangio en la Fórmula 1, como lo hacemos nosotros y como lo hace campeones que, que nos da una, una alegría enorme que nos puedan llamar y, y difundir
1: todo lo que está haciendo la Fundación Fangio. Eh, aparte, eh, Juan, eh, la, el entregar los cascos de los hermanos Rodríguez eh, Ricardo se mató justamente allí en el Gran Premio de México que servía... Para, en aquella época era obligatorio hacer un gran premio sin puntos para poder formar parte luego del calendario eh, las ironías del destino, se, ese gran premio se hacía para que Ricardo Rodríguez que había debutado muy jovencito con 18 años y había quedado allí a solamente una décima del récord absoluto en Monza al día de su debut eh, con la Ferrari y se mató justamente allí en México y su hermano Pedro que hemos tenido el privilegio de poder conocerlo aquí en Argentina son dos símbolos, dos emblemas de la historia de la Fórmula 1 para México, ¿no?
5: Sí, como bien decís vos, Carlito, yo soy un, un libro abierto. Este, es así como decís voy muy emotivo lo que vamos a hacer para para México y que la fundación sea partícipe de ese momento tan emotivo para todos los mexicanos y para toda la Fórmula Uno, eh, nos enorgullece y nos pone en el tapete de, de, de toda la parte periodística mundial y que estaba no, muy, muy, te repito, muy orgulloso. Y vos decís muy bien, porque debe ser uno de los, una de las personas que más sabe de la Fórmula 1 que sos vos. Este, como bien lo, lo hiciste en aquel momento con Jackie Stewart, que fue inolvidable toda la carrera que de, que de, de Jackie Stewart, que la, la nombraste y la, y la dijiste sin papel y sin ayuda de memoria, sin nada, fue una gente. Así que, nuevamente... Eh, esto lo, lo decís porque lo sabés, lo conoces y, y bueno, la Fundación lo, lo reconoce siempre porque son un admirador
1: muy grande de, de todo lo que hacemos nosotros. Eh, es así, Juan, me siento totalmente comprometido, involucrado con la Fundación Fangio y quiero realmente felicitarte porque es una iniciativa tuya esta presencia de la Fundación Fangio dentro de la Fórmula 1 con mucha gente que obviamente ha ayudado, ha colaborado, como Fernando Tornelo que sé que también Fernando ha pegado un empujón para tener la presencia de Fangio y que por segundo año consecutivo eh, la gente, los organizadores del Gran Premio de México, abran la puerta de la Fundación Fangio para poder estar presente.
5: Sí, sin duda, Fernando fue uno de los iniciadores donde eh, la idea alojada de la Fundación del año pasado fue llevada adelante muy bien por él, nos pasó los contactos de, de los organizadores del Premio de México, y bueno, como siempre el agradecimiento a Fernando, también a Rodrigo Sánchez, que, que es una persona eh, increíble que la voy a tratar voy a tener gusto de conocerla ahora el miércoles o jueves y, y bueno, y también comentarte que está la posibilidad de entregar un casco a Sebastian Vettel que es retira de la Fórmula 1 y él es un admirador de la leyenda de, de, de cosas antiguas y bueno, estamos a ver si podemos intercambiar el casco de Fogman de Fangio con el casco de, de, de Sebastian Vettel en, en homenaje a Fogman de Fangio. Así que realmente muy contento. También queremos entregarle un casco de Juan Manuel Fangio a, 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 a Slim, que es un empresario muy importante, que también vamos a tener el gusto de conocer y de entablar alguna en una conversación para que nos pueda ayudar con, con la Fundación Fangio. Así que bueno, te repito, con esta réplica del casco de Juan Manuel Fangio estamos poniendo nuevamente a Fangio en la Fórmula 1, que siempre estuvo, nunca se fue, pero queremos reafirmar esa presencia de él en, en esta importante categoría.
1: Juan, a disfrutar el único <risa> gran premio hisp hispanoamericano que tenemos en este calendario, un abrazo grande, eh, cariños para María, bueno, y a disfrutar intensamente todo el fin de semana. Sí, por
5: supuesto, eso es una, una alegría enorme que, que gracias a la Fundación Fangio, este uno se puede dar, ¿no es cierto? Porque no, no, no tenemos la posibilidad de, a veces, de, ni, ni, ni comprar, ni no si compra esto, de estar en un pago este, invitado por esta gente, y la verdad es muy muy halagado por, por, por estar representando a, a la Argentina, representando a la Fundación Fangio, a Fangio, y un saludo para todos los malcarceño y por supuesto, como siempre digo, este, gracias campeones.
1: Abrazo grande. El presidente de la Fundación, Juan Manuel Fangio, Juan José Carli, que va a entregar los cascos conmemorativos este fin de semana en el Gran Premio de México de Fórmula 1. En
0: Campeones Radio, esto fue... Me gusta la Fórmula 1.
1: Vamos con algunos de los mensajes de los oyentes. Hola, Lonchi, y equipo de Fórmula 1. Una gran carrera de Alonso y a mi parecer mal sancionado en pos de la seguridad, entre comillas siguen arruinando grandes actuaciones. Saludos desde Urlinga, Miguel. Coincido plenamente, Miguel. Me parece que no era para sancionar lo de Fernando Alonso luego de haber ingresado a boxes cualquier otro abandona. Fernando Alonso mantiene lo que es esa, ese espíritu de antes y trató de, a pesar de los problemas que tenía el auto, del golpe que se había dado contra el Walray, de seguir y e hizo una gran remontada. Hola, buenas tardes Lonchi, qué linda carrera ayer en Austin y más allá del triunfo de Verstappen, yo voté piloto del día Alonso. Que después fue penalizado y terminó decimoquinto. Pero fueron varios los que le seducieron. Saludos a todos los campeones. Daniel Yani de Firmat Santa Fe. Es así, Daniel, lo decíamos en la apertura. Fueron varios los que se Hemos visto una carrera de premio realmente, como dijimos anteriormente. Hola Lonchi, saludos de punta alta, una lástima por González Tenía auto para ganar. Si no lo choca, si no lo hubiese chocado Russell, hubiese terminado segundo. Sí, pero también se equivoca Sainz en el momento de la partida, porque eh, no largó bien eh, Alessandro Durán desde punta alta y allí se complicó el español lamentablemente, cerró, cortó la curva inclusive y ahí viene el encuentro con Russell, fíjate vos que no lo han sancionado a Russell y esto tiene que ver con una responsabilidad compartida, sobre el final bueno recordamos ganó Max Vertappen, segundo fue Hamilton, tercero Charles Leclerc, cuarto Sergio Pérez, quinto George Russell, sexto quedó Lando Norris con el McLaren, con el recargo de Alonso quedó finalmente séptimo Sebastian Vettel, octavo Kevin Magnussen, noveno Yuki y Tsunoda con el Alfa Tauri y décimo, Esteban Ocon con el Alpine, eh, los motores Mercedes en distintos equipos como McLaren, Aston Martin, más allá de Mercedes, se lucieron este fin de semana con la velocidad y de hecho Alexander Albon con el Williams terminó en el puesto número 12, en el campeonato obviamente Verstappen es el eh, campeón eh, Leclerc le lleva ahora dos puntos a Sergio Checo Pérez y luego en un tercer pelotón tenemos encerrados en el cuarto lugar a Russell. 16 puntos detrás de Russell está Carlos Sainz. Y atención porque 20 puntos detrás de Russell en el cuarto lugar está Lewis Hamilton luego del segundo puesto conseguido este último fin de semana. Pero ya hay que pensar en el Gran Premio de México. Entramos en la parte final del campeonato, las últimas tres carreras. Vamos a escuchar el cierre con música que nos entrega Ariel Dinoco, Natalia Laforcade, junto a Carlos Rivera eh, nos cantan Mexicana Hermosa, en la cortina que va a acompañar el cierre Mexicana hermosa bandera latina
2: no te pongas triste solo mira el cielo
5: si la noche se cubre de estrellas ya nosotros pasamos el duelo
1: ya entramos en la fase final del campeonato 2022 de la Fórmula 1 Qué rápido que ha pasado gran parte de este torneo, eh, que a priori parecía una lucha apretada que íbamos a tener entre Ferrari y Red Bull. Ha sido todo dominio, eh, luego de las primeras carreras, por parte del equipo austríaco. Eh, sobre los 22 grandes premios corridos, ya hemos transitado 19, de los cuales eh, 13 han sido ganados por Max Verstappen. Ha llegado al récord a igualar el récord de mayor cantidad de victorias para una temporada que tenían Michael Schumacher y Sebastian Vettel, eh, pero tiene todavía tres chances más Max Verstappen para superar ese récord, eh, lo que demuestra el momento del campeón del mundo y el momento del equipo Red Bull, con una supremacía absoluta que ya les permitió hace una carrera atrás consagrarse campeón del mundo y este último fin de semana consagrarse ya campeón de marcas. Eh, para Red Bull es la quinta corona dentro de lo que es el torneo de constructores para Max Verstappen su número predilecto, el 33, ha llegado a las 33 eh, victorias y bueno, Red Bull seguramente más allá de eh, la velocidad de Max Verstappen y también ha quedado demostrado el potencial del auto eh, Red Bull debe respaldar En su tierra a Sergio Checo Pérez Con la gran posibilidad Del mexicano de intentar recuperar El segundo lugar en el campeonato De pilotos que está tan apretado En esa lucha con Charles Leclerc Llegaron a Estados Unidos un punto arriba Checo Pérez, se fueron de Estados Unidos Ya rumbo a México Charles Leclerc dos puntos por encima Del piloto mexicano Que tendrá su gran oportunidad de local Ha crecido Mercedes eh, ha crecido pin. Eh, también los motores Mercedes se mostraron mucho más competitivos y de allí que pudimos ver buenos eh, trabajos tanto de Aston Martin eh, como el caso de McLaren e inclusive también con el equipo Williams. Llega el Gran Premio de México y estaremos la próxima semana aquí en Fórmula 1, un mundo de sensaciones sin límites. Hasta el próximo lunes.
0: la fuerza de la mayoría Máquinas Agrícolas Ombu. Usted nos conoce Urt Excelencia Y calidad alemana Shell B-Power Sentite insuperable
3: Automovilismo.